0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima do podcast, Pedro Rodrigues ligando as turbinas oficialmente para a temporada 2018-2019, não é mesmo?
1: Saudações, bala, saudações, senhores. Estamos em contagem regressiva, né? Daqui até o começo da temporada, com programas especiais, com as previsões, os palpites só lá pra frente, né?
0: Exatamente. A partir de agora, senhores, a gente vai fazer uma série de previews e a gente vai misturar NBA e NBB. No da NBA, nessa semana, a gente vai falar da divisão Sudeste a divisão do Miami, do Orlando, do Washington e de tudo mais. E no NBB, a gente vai falar, Pedro Rodrigues, você quer anunciar de quem a gente vai falar do NBB aqui hoje?
1: Vamos falar. A gente, tá, a gente vai falar do Basquete Cearense, do, bota, do Renovado Botafogo e do Bauru.
0: Isso aí. É isso aí. No programa de hoje, então, vamos nessa. Antes, só fazer um anúncio. Temos novidades nesse programa. A partir de hoje, a gente tem o Turista FC. E aí vocês vão ouvir muito a vinheta, o esporte, a propaganda dele com a gente. Já está presente na newsletter dos apoiadores do Bala na Sexta. Turista FC, que fala sobre viagens, experiências esportivas. Ele é mais um dos que estão apoiando o Bala na Sexta. A gente agradece, vai ficar com a gente a temporada 2018, 2019 inteira. Assim como o Mr. Baller já está, o Turista FC se junta a esse bando de loucos, né, Pedro Rodrigues? a gente agradece muito, né?
1: <risos> Exato. O Turista FC tem experiências para eventos esportivos de grande porte, no exterior, Super Bowl... Quem quiser ver o Flamengo jogando com Orlando agora na pré-temporada, Champions League, o Turista tem todo o pacote para quem quiser acompanhar os maiores eventos em loco, né, bala?
0: Isso aí. Vamos então com a NBA. NBA. Pedro, a Divisão Sudeste. Só para rememorar aqui para a galera, é a divisão. Vou falar pela ordem da temporada passada, que tem Miami, Washington, Charlotte, Orlando e Atlanta. Vamos começar pelo Atlanta, e aí a gente aqui caros ouvintes, a gente dividiu em três, digamos assim, tópicos né Pedro, quer apresentar para os uhum. ouvintes? Como é que a gente vai fazer aqui?
1: Bom, a gente primeiro vai falar o, o, que mudanças ocorreram da temporada passada para essa, qual é a chave da temporada, para essa próxima temporada, e quem é o cara, quem a gente considera, obviamente a gente deve discordar um pouco aí, quem seria o cara da franquia, para ficar de olho né?
0: Exato, no Atlanta Rocks, Pedro é difícil a gente até falar quem ficou, quem saiu, porque o elenco foi todo remodelado. A começar pelo técnico, Mike Budenhauser saiu do Atlanta, foi para o Milwaukee, né? Ficou entre Milwaukee, Knicks, Phoenix e tantos outros, acabou no Milwaukee. Entrou o Lloyd Peirce como técnico, mas tá muito claro ali o que está acontecendo na Georgia, né Pedro? É o famoso rebuild em looping, pesadão, né?
1: É, super rebuild, lembrando que o Danish Flores saiu, ele foi para o Oklahoma, né? que seria o único não-veteranaço não do Atlanta, só sobrou o que hoje seria o jogador mais talentoso, teoricamente, do time, que é o Kent Bansmore, daquele time, uh, aquele time que chegou longe, que teve aquele janeiro perfeito. Mas sim, cara, o Atlanta está num rebuild fortíssimo. O Lloyd Pierce, que foi é o técnico contratado... O background dele é mais de formação de jogadores, teve experiência em Cleveland, teve experiência no Maine E é o primeiro trabalho, né? Primeiríssimo trabalho para um time que está tá tentando
0: se encontrar, né, bala Está tentando ter um caminho novo para o futuro, né? Você concorda comigo que a chave, é óbvio que a palavra é, é muito clichê, mas a, a, a chave desse time aí é development, né? é desenvolvimento. Mais do que o rebuild, é como é que os jogadores que vão ter tempo de quadra Zero pressão, porque em Atlanta já não tem pressão, ainda mais num time em rebuild. E essa galera jovem, né? Tem, tem muita gente jovem ali, né? A gente já falou de alguns deles. Tem o Trae Young, tem o próprio Terran Prince, que jogou bem a temporada passada. Tem uma série de garotos que estão chegando ali, o Jalen Adams. Tem um monte, um monte de garoto novo que está chegando no time que, que vai ganhar tempo de quadra e a grande questão é como é que eles vão se desenvolver num Atlanta que ainda me parece super errático, o elenco ainda é super errático, né Pedro?
1: É, o, o Atlanta ele tem umas coisas engraçadas, né, você falou bem do Torian Prince, do Josh Collins que são bo bons, bons valores mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele traz do Phoenix o Alex Landa, que é um jogador que não chegou a lugar nenhum e, tem, e, e também precisa de muito desenvolvimento
0: e o Myles é... Plumlee também,
1: veteranaço. Não, em matéria de veterano o Atlanta tá, tá bem servido. Além do Kent Bensmore, ele tem o Vince Carter. Esse ano ele tem a última temporada do Vince Carter, né? Que fim. E o Jeremy Lin, né? Tá em Atlanta agora também, né? Parou, é, em a, a, parou em Atlanta. Parou em Atlanta. acho que o cara, né, eu acho que quem todo mundo tá de olho efetivamente é o Trey Young, né, porque não se sabe como é que ele vai, vai se comportar em, nos profissionais, né.
0: É, pra quem não sabe, o Trey Young é o novo armador do time, né, ele tem 19 anos, vem da Universidade de Oklahoma, e ele é, digamos assim, o Stephen Curry do DnC, né, estilo de jogo é, armador, aquele armador que arremessa, que arremessa quase que do meio da quadra e tudo. De novo, a questão é como o jogo dele de uma NCAA vai ser traduzido para a NBA. Né? É óbvio que, que fazer qualquer projeção agora, não vou dizer que é chute, mas é muito difícil, né? Até trabalhando, essa viagem que eu tive recentemente, trabalhando o beta ball, né? e o beta ball brinca muito sobre os resumos pré-draft do Stephen Curry, né? que dizendo que ele era lento, que não sei o que, eu acho que é muito difícil, porque o jogador ele se adapta e se desenvolve e aprende de um lugar para o outro, então tudo é capacidade de adaptação e de adaptação rápida, mas que, por exemplo, eu acho a mecânica de arremesso dele um pouco lenta para a NBA, isso pode inibir alguns de seus arremessos os marcadores vão chegar mais rápido isso é muito óbvio, e de novo, né Pedro não vou dizer que o Stephen Curry teve sorte, tudo na vida é sorte mas não vou dizer isso, mas o Trae Young também cai num time que, pelo amor de Deus se ele olha pro lado vai ser difícil, né por mais que o Jeremy Lin <risos> sempre tenha ido bem na dupla armação, isso pode ajudar o Trae Young na condição de bola em errar menos e tudo mais mas não é algo muito, não, muito tranquilo para ele não, né não é
1: tranquilo e, e ao mesmo tempo uma outra coisa que a gente comentou é, na newsletter, o Trae Young vai viver eternamente. Se o Trae Young realmente patinar, ele pode ter a sombra do Luka Doncic. Né? Ele foi trocado por um jogador que praticamente tá pronto para jogar entre os profissionais. Né?
0: É, mesmo ele não tendo culpa nenhuma, né, porque coitado, né, ele não tem culpa uhum. de, de terem trocado. Mas sem dúvida alguma essa questão da sombra do Trae Young é muito bem lembrada, Pedro. Você tem total razão, né, acho que a comparação vai ser muito inevitável mesmo, né
1: é, de, de qualquer forma, Bala assim, e, e, é, existe um, um frescor agora na, na franquia eles estão tentando atrair o público para o ginásio, a Atlanta tem um problema sério de público sério isso, inclusive o, o Atlanta Dream, que também no, no, na WNBA, também está de vazio infelizmente, o é um ginásio vazio eles estão diminuindo o preço, eles estão tentando fazer pacotes Tão tentando realmente trazer o, o torcedor da Georgia
0: de volta para o ginásio, né? Vai ser difícil com esse time, mas cara, vamos ver, né? É, vai ser difícil. Não sei se vocês acompanharam no Bala na Sexta, eu coloquei lá uma reportagem sobre que o, o Atlanta Rocks está usando mesmo o expediente do Atlanta, como é o nome do time do futebol americano? Falcons. Que é, é, que é vender coisas dentro, né? Produtos dentro do ginásio ao menor preço do mercado de esportes americanos. Então, fatia de pizza, hot dog refrigerante, biscoito aquele pretzel, né, que eles vendem aquele, uhum. como é que chama aquilo ali? É, o rosquinha, né, a, a rosquinha lá, é o donut, baratíssimo e tudo para ver se o nego entra no ginásio e fica lá por dentro, né? Porque definitivamente <risos> não vai ser pelo time que eles vão atrair né, esse ano. Então, já era difícil naquela época que fazia 60 vitórias para um time que vem de 24 e que não deve passar nem de 20, né? Acho muito difícil do Atlanta passar disso. Mesmo jogando numa divisão que não é das melhores, mas acho difícil do Atlanta passar disso. Então eles estão tentando de outras formas, né, do Marketing também é isso, né?
1: Exato. <risos> Vamos subir um pouquinho para as Carolinas, cara?
0: Para as Carolinas ou vamos para Miami, para Flórida? Você
1: quer subir ou descer? Aí é contigo.
0: <risos> vamos para vamos Flórida primeiro, vamos para Miami bora. e depois o Orlando. Uhum. Miami, que ano passado fez uma campanha até certo ponto surpreendente, né? Fechou em sexto no leste com 44, 38, 44. e 38. Jogou a primeira rodada do playoff contra o Sixers, jogou até bem, mas foi eliminado. Miami, que ano passado, na temporada passada, recebeu durante a temporada o maior ídolo da história da franquia, o que é o Dwayne Wade. Mas o Dwayne Wade, Pedro, ele é, digamos assim, aquela pergunta que você fez do, do Atlanta, né? ao que esperar, não sei o que na verdade muito do Miami passa pela resposta que o Dwayne Wade ainda não deu para a franquia, concorda? No momento em que a gente está quando... gravando, a gente não sabe se o Dwayne Wade vai jogar a temporada.
1: Pois é, bala. Falando um pouco sobre o Miami, eu acho que essa questão do Wade passa pela chave da temporada que é a identidade. O Miami precisa achar uma identidade. E existe também um outro boato muito forte que esse pode ser o último ano do Pat Riley. Então, imagina para o Miami perder em uma atacada o Dwayne Wayne e o Pat Ryan. Então, assim, é, vai ser complicado o tempo na Flórida. O ambiente não está tão leve. Eles achavam que, com esse grupo mais, como dizer, de, de lutadores, de grinders, né, como diz o americano, que tem como o grande expoente o Ian Waiters, o Ração Whiteside, Tyler Johnson e Justin Winslow pudesse chegar um pouco mais, pudesse pelo menos ter uma, pudesse pelo menos passar do Philadelphia, não passou, então eles tem problemas agora por conta desse, desse elenco, eles não conseguem se livrar desses contratos maiores, principalmente do Whiteside, o Whiteside teve um playoff pavoroso, If. tem um contrato introcável praticamente, a tanta quente né?
0: É, eu acho que essa questão do, do, do Pat Riley, né, para quem conhece um pouco da história do Pat Riley, e não precisa ser nenhum cara próximo, é só ler um pouco de história do basquete, é, claramente, não é que ele está cansado de basquete, né, mas um cara na idade dele, ele tá, acho que ele deve se sentir resignado de não estar tá brigando por título, porque um cara como ele, ele já disse que ele não entra em rebuild, então ele não vai entrar em rebuild, é, e ele não tem nem mais idade para isso. Rebuild é um negócio que dura 5 anos, 7 anos. Mas ele também não conseguiu mais montar atimaços como ele montou em Miami durante muito tempo, né? Ele, pô, durante, sei lá, de 2005 ali, quando teve o cheque, até depois dali da... Teve um hiatinho ali que foi quando saiu do o cheque até chegar, eu lembro é, dois anos, mas eles foram dez anos brigando no topo do topo do topo. Então, pro, pro Pat Riley certamente isso é, é, é algo que ele deve olhar e falar assim, pô, eu não tô aqui para isso, né?
1: É, eu, eu não queria me alongar muito no Miami, mas isso daí eu tenho que comentar. Eu acho que o Pat Riley tem um problema hoje de se, é, de se comunicar com o jogador moderno. Ele, é Por isso que eu acho que se o Wade efetivamente sair da franquia como jogador, eles vão manter o Wade de alguma forma, como eles fizeram com o John Howard quando ele saiu.
0: É tipo mediador, né? Exato. Eu
1: acho que o Pat Riley não consegue...
0: Entrar na cabeça dos caras novos, né?
1: Exato. Não, não, sei, não sei se... Cara, assim, tem, tem 12 anos o último campeonato dele, em 2006. Tem, como tem assim, 12 cara?
0: Anos. Ganharam com ganharam o LeBron e com, com o Pat George, Riley tá como
1: técnico. Como o Pat ah, Riley bom. como técnico. Calma. <risos> Calma. E assim, eu não sei se ele consegue como ele fazia com o Lakers, como ele fez com o Nova York, como ele fez com o próprio Miami transmitir isso. Eu acho a comissão técnica do Miami extremamente competente, exposta, você vê o Fisdale que foi parar no, 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 no New no York Alex. No Knicks. Agora, eles têm que achar essa identidade, eles têm que achar esse caminho aí.
0: Cara. O que me espanta no Miami é que isso também é muito anti-Riley, né? Foi ele ter investido muito e pagando muito em jogadores que sempre foram, vou usar um termo feio, mas sempre foram medíocres. Look Baby. Tyler Johnson, James Johnson, o Kelly Olinick, que é ok, mas é medíocre, Josh Richardson, são caras que não ganham um pouco Dion Waiters, então, próprio Whiteside, então, assim, os times do, do, do Petrolia sempre primaram muito é, pela excelência, né, e tinham os tinha virtuosos, né, desde o Magic Johnson, James Worth e, e, e Karim e tantos outros, né, aí depois ele foi lá pro Miami depois ele foi pro Knicks, que tinha o Pat Ewing e tantos outros, né e depois ele vai pro Miami, que tinha o Alonso que tinha o Tim Hardaway, pega o Wayne Wade, pega o Shaq e depois traz o Big Three lá pra... óbvio que ele não era o técnico mas enfim, tava ali, foi ele que montou então o que me chama a atenção, e aí é óbvio que também tem isso de talvez ele não conseguisse se comunicar para trazer essas grandes feras, mas é o Miami é um pouco da cultura da mediocridade, né, Pedro? Tem muito jogador médio ali, né?
1: Não, pois é, Bala. Por isso, quando eu falo que ele não consegue se, se comunicar com o um jogador moderno, uhum. você deu exemplo dos jogadores uhum. top que ele trabalhou. Porque ao mesmo tempo que ele trabalhou com, com, com esses caras, ele tinha Anthony Bonner no, no, no Knicks, ele transformou o Anthony Mason num, num All-Star no próprio Miami ele tinha Volshon Leonard, então assim, ele pegava jogadores que tinham um skill, tinham tinha uma habilidade específica e conseguiam transformar o cara numa coisa a mais, ele não tá mais conseguindo fazer isso, e assim, não uhum. é com, não é mais com dinheiro, né, deu para ver não. que não é mais com dinheiro. Eu, eu acho que o Whiteside é o, é o exemplo número um disso aí, né? porque eles tinham esperança do, do Whiteside se tornar um All-Star, a gente não vai se tornar, né? A coisa tá tão maluca lá, em Miami, cara, porque assim já, já tem rumores de troca do Dragic é isso Dragic, que eu ia te falar é o, agora o que cara, é o único né? -star ele da, é o cara, da, 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 cara da franquia. É, é. ele é o cara,
0: né ele é o cara, ele é o único all-star da franquia ele é o melhor jogador da franquia e já li também rumores de troca dele, porque ele é o único asset que realmente Miami consegue talvez pique alto, né, de draft
1: Não, pois é, e assim, um dos times que eles estão vendo é o Santos, a única coisa que o Santos pode dar é pique, né cara não tem não tem nada aqui que, que interesse de, de interesse ali para Miami não tem então assim o que, que tá acontecendo em
0: Miami é hoje em Miami certamente muitas muitas como é que chama aqueles aqueles shoppings com desconto lá né <risos> porque de resto ali na American Airlines arena tá tá feio o negócio cara. tá feio tá bem feio vamos subir um pouquinho Bora vamos subir um pouquinho vamos falar vamos pra... do vizinho ali da Flórida do Orlando, Orlando uhum. que terminou a temporada passada com não menos pifes, como o Atlanta Hawks, né? 25 e 57. Só que o Orlando mexeu muito, né, Pedro? O Orlando mexeu demasiadamente. É para começar a trocar um técnico, né? O Frank Vogel é, saiu e estava claro, a gente falou isso muito nos programas passados aqui, que o John Hammond, o novo, manda-chuva de basquete. O John Hammond, que saiu do Bucks e foi para Orlando, ele ia botar o um cara dele, né uhum. ou que ele confiasse. Então, ele contratou o Steve Clifford, que saiu do Charlotte, da mesma divisão, inclusive. Aí está tentando, né Pedro, digamos assim, é, remodelar a franquia. Pagou os tubos no Aaron Gordon. Né? 76 no... milhões
1: por quatro aninhos.
0: Né? Nossa Senhora. No Aaron Gordon, que aparentemente realmente evoluiu, tá tentando ser um jogador menos previsível. Continua com o nosso bravo Evan Fournier, que eu acho um, um ótimo jogador, mas não é o cara. E tem alguns jogadores ali que podem vir a ser alguma coisa. né O Jonathan Simmons acho ele um bom jogador de composição de elenco. O Vucevic sempre tem bons números. Mas a, a questão do Orlando é sempre a mesma, né Pedro? A gente olha para o elenco, o Aflalo está lá, o Gidei tá está lá. O Gerard Grant eu não acho ele péssimo, acho que dá para ser um bom reserva. É, o Terence Ross está lá, também é um bom reserva o Maurice Spikes está lá também não é de falta de elenco que esse time vai pagar o problema do Orlando, qual é a palavra do Orlando para mim? consistência, concorda?
1: eu coloquei como regularidade colocamos, é, co é isso. colocamos... agora Bala, me explica uma coisa assim, você correu pelo elenco do, do, do Orlando aí e falou um nome que é o DJ August como é que uma franquia hoje, com a NBA que tem hoje Entrega a chave da armação para o DJ Augustin. É, assim, é, é o Orlando, esse né? Elenco, esse, esse elenco não tem, não tem ala demais para pouca armação,
0: não, cara? É, na verdade, os dois os dois armadores que o Orlando uhum. tem hoje são o DJ Augustin, que tem 30 uhum. anos, uhum. E já mais baleado do que sabe, sei lá o quê, e o Jerry Grant, que é um cara de 25 anos, mais alto, mas que também não é esse primor de confiável, né? Uhum. Então, é, é assim, é bem, é a posição mais crítica do Orlando, mas vamos combinar, Pedro, ninguém esperava que o Orlando tivesse, digamos assim, um elenco sem buracos, né, a gente sabe que é um elenco com buraco, né.
1: É, mas, Simbala, o que não dá para entender é o seguinte, no momento que eles fizeram a troca pelo Peyton ano passado, pelo Alfred Peyton, mas não, beleza, vão procurar alguém no mercado perderam o contrato ah. de, 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 de... perderam a janela de contrato do cara, perderam o cara pro, pro Sanz de, de, desculpa, pro Pelicans depois, mas cara, desculpa, não dá pra começar com o com DJ Yoga, assim cara, há dois anos atrás eles tinham o Shabazz Napier, que também não é um primor, mas cara, pelo menos é um pouquinho melhor que esses caras, né, cara
0: é, mas que também não jogou nada lá, né?
1: Jogou bem no Porto, né? Agora, o curioso também é que o Steve Clifford teve a temporada passada em Charlotte e ele teve um, um, um problema sério de estresse, né?
0: É, ele quase empacotou, né? Teve arritmia né, e tudo, eu e voltou.
1: Queria um médico, eu queria rec conhecer o um médico que recomendou ele assinar com Orlando, cara.
0: Ah, porque é a Flórida, né? Mais clima leve, <risos> tranquilo. Não tem o Michael Jordan como chefe, o que deve ser uma coisa mais razoável, né?
1: Mas, mas, assim, o que você que acha dele? Assim?
0: Cara, assim, eu acho ele um bom técnico. Mas ele está longe de ser o técnico que vai levar uma franquia a título e tudo. Agora, o caso do Orlando, claramente, é ser uma franquia razoavelmente confiável e que pode chegar a um lugar, sei lá, sair do plano A para um plano B, que é pe uhum. pegar playoffs. Agora, não vai ser esse ano e não vai ser com esse elenco completamente desbalanceado. Né? O Orlando tem um grande salário, que é o do Aaron Gordo, mas tem salários também grandes. né? Não sei se você sabe, uhum. o Mozgov está lá. O salário do Ross é grande, o salário do, do Fournier é grande. então assim E o Orlando, já a gente sabe, não é um time que vai atrair os caras na free agency, não vai. Não vai uhum. atrair o Anthony Davis daqui a dois anos, não vai atrair o Kyle Leonard daqui a um ano. Então vai ser, como diria o outro, vai ser um trabalho lento, progressivo e demorado. Agora, eu separei a estrela, né, o cara, pra gente ficar de olho, de um jovem que vem de Texas, uhum. o Bamba o Mo Bamba, que é o pivô de 20 uhum. anos 7 uhum. footer, né, 2 ,16, que vem de Texas, né, mesma faculdade inclusive do DJ Augustin tem dois, do, tem dois de Texas lá Pedro, calor é sempre calor mas uhum. dá para esperar alguma coisa do Bamba, ele tem 20 anos o Lazarini teve aqui quando a gente falou dele ele tem um físico realmente que o braço dele, esse, o cara abre de um, quando ele abre os dois braços, ele deve ter brincando de envergadura, uns 2,50. ele é um cavalaço, né?
1: Pois é, Bala, mas aí fica aquela coisa, né? Será que não é um novo tom maker? Extremamente crudo, vai estar tá pronto daqui a algum tempo? Ah, sim, que ele é extremamente é, cru, não tem dúvida, né? É, físico o cara tem, o cara tem uma envergadura absurda, mas calor é sempre muito difícil, né, cara? Muito difícil cravar alguma coisa nesses caras.
0: Eu tenho esperança. É, eu não sei se você sabe é. o, o Bamba, os pais do Bamba, uh. Vieram da costa do Marfim para Nova York, é Os Caramba. avós nasceram em Mali, os pais nasceram uhum. na costa do Marfim, e aí eles tentaram a vida em Nova York, e o Bamba nasceu lá em maio de 98, Pedro. Você já tinha uns 75 nasce anos, 98. eu... É,
1: ninguém nasce em 98. Ele é,
0: nasceu 12 de maio de 98, a gente está muito velho. É Bom,
1: só lembrando que o Orlando perdeu também um dos melhores, uma das melhores contas de rede
0: social da NBA, que é o Mario Erzoni para o próprio Nova York. É, mas bom, ser é bom na rede social, o Super Mario não jogou nada em Orlando. Tem que dar graças a Deus e ainda tem uma oportunidade de ninguém ir, porque ele fez muita besteira em Orlando, sendo até ridicularizado muitas vezes pelas atrocidades que cometeu, digamos assim, no, no dia a dia. Né? Ele foi muito mal em, em Orlando, você há de concordar comigo, né?
1: Não, com certeza. Mas a. a... Quem não segue ele na rede social vale a pena que é
0: muito boa. Fechamos o pacotão da Flórida? Fechamos o Sunshine State. Vamos deixar o Turista FC da sua letra e a gente volta já? já? Vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas, os melhores pacotes. Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Superball, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja cesta de três Vendo de perto a enterrada Combine com os amigos Chegou a sua hora Turista FC Torça a Mundo Afora Curta nossas redes sociais E também dê um confere No turistafc.com.br Pedro, em ritmo de rap A gente vai falar
0: do Charlotte Hornets Que, como a gente disse no bloco passado Tinha o Steve Clifford de técnico e agora tem o James Borrego, que foi assistente do San Antonio Spurs. Ele vem de San Antonio pro primeiro trabalho como assistente, perdão, como técnico principal. E, vamos falar do cara do time, não? Uhum. Olha só, o melhor jogador do time é o Campbell Walker. O segundo melhor mas, jogador cara. do time, o segundo melhor jogador do time, provavelmente, talvez o Batum. Mas para mim, o cara é o Tony Parker, que veio com o Borrego lá de San Antonio. Eu nunca imaginei ver o Parker jogando na NBA com outro uniforme, entendeu?
1: Não, isso daí realmente vai ser... Vai ser diferente, cara. Eu não consegui imaginar... Só, só voltando um pouquinho ao, ao rap, vou fazer uma piada de, de, de velho. Lembrando que o Charles está com um MC novo, né? Tá com o Mitch check agora como General Manager. Conseguiu assinar o Tony Parker, né? E conseguiu convencer o Parker <risos> a, a jogar. Eu acho que o, Bo, o Borrego tem alguma coisa por ter trabalhado em San Antonio. O que eu acho interessante é que o Parker... Assinou e disse que quer jogar, que tem lei ainda para queimar. Não é um trabalho de preparar jogador, até porque eu não tem muita gente para preparar lá em, lá em Charlotte, né, cara?
0: É, é você falou da, das mudanças, né? Algumas mudanças significativas no, no Charlotte, né? Chegou o Miles Bridges, né? Que é um armador, um, perdão, um ala que vem de Michigan State. Me parece ser muito bom jogador. Devonte Graham também chegou de Kansas. Chegou o Biombo, né? para a posição que era do Dwight Howard, Dwight Howard não durou, de novo, né, um ano em mais um lugar, né, ninguém aguenta muito tempo, daqui a pouco a gente vai falar dele, e continuam lá, né, o Marvin Williams, o Paul Ziller, o Nicolas Batum, o Willy Herman Gomes, que continua, o Frank Kaminsky, o Michael Kidd, Gil todo mundo continua lá, então é basicamente a mesma, digamos assim, o mesmo elenco com o Parker e com o Miles Bridges. Pedro, na temporada passada, o Charlotte, que ainda tinha o Steve Clifford, teve 36 e 46. Beirou o playoff, mas não foi. Dá para esperar playoff desse time ou é excessivo?
1: Assim? Depende do Campbell Walker. O time Quem com... vinha? Campbell Walker é. O... É. ele é um. Charlotte Observer fala. Eu concordo, o jornal. Campbell Walker é, o maior... é um dos maiores jogadores da história da franquia. Se não for o maior, né? O que está mais tempo, o que durou mais tempo lá. Ele é o pêndulo, né? Ele é o pêndulo pra levar esse time pra frente. Num, num leste como esse, eu acho difícil não, pegar um oitavo, sétimo. Só queria. É, que é, desperdício, até o Kemal Walker lá em porque ele joga muito. Pois é, Bala, mas o Meet Cup já que o Michael Jordan tem uma coisa. Se eles quiserem realmente mostrar que o Charlotte quer ganhar, é, que manter comentou, ele lá. Você comentou o do Hernan Gomes, do Kaminsky, tem o Malik Bonk, ou seja, tem muitos contratos. De jogadores jovens. E esses contratos são atrativos. Se eles quiserem fazer uma boa troca. Concordo, concordo contigo. É, é, eu acho que é. Se chegar assim, quem olha só, a gente vai. Os meninos, a gente vai botar os meninos para rodar vamos, e vamos, vamos absorver talento para esses caras é, para te dar um time para ir, ir longe. Eu acho que a chave do Charlotte vai ser. Até 31 de dezembro. Acho que é o deadline dezembro, da paciência, né? É, é, eu acho que se o time patinar, eles vão explodir o time em fevereiro.
0: Até fevereiro, né? É, até fevereiro. Tem um ponto interessante que você falou no nome de um jogador, para mim esse também. O Malik Monk, né, que vem de Kentucky, é, e não é só ele de Kentucky, o Michael Kidd tá lá. Tem um monte de gente de Kentucky ao redor da NBA, né? Poucos explodiram. Malik Monk foi, uhum. é, foi pique 11 do Charlotte no ano passado. Eu vi uma declaração do Mitch Kupchak falando que o Malik Monk tem que jogar como um top 15 de draft. Ou seja, já, já deu recado para o menino que teve uma temporada passada pífia de 6,7 pontos. Muito ruim, né? Esse número é ridículo em 13 minutos por jogo. E aí eu, eu, eu concordando contigo e já, digamos assim, corroborando, que é o Malik Monk que vai ter que se desempenhar, cara. Se ele não desempenhar bem... Jogador de top 11, top 15 de draft, não é jogador para fazer seis pontos por jogo. né? E ele veio muito bem chancelado por uma faculdade que é top nos Estados Unidos. Então, você falou bem aí, esses jogadores que estão lá: o Monk, o próprio Miles Bridges, o Hernan Gomes, que é muito jovem. Se eles não renderem Kaminsky. rápido... Kaminsky. Kaminsky acho que até menos que eu... assim, ele tem jogado bem, mas se esses caras não renderem rápido, não tem muita dúvida que o Michael Jordan que já não é dos mais pacientes, vai mandar essa turma pras favas né? <risos> é,
1: e assim, passa pelo, pelo, pelo Campbell Walker, né? até porque o nome do Campbell Walker tá no mercado.
0: né Todo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco o rumo da prosa. Te surpreendeu quando o Charlotte, não é que demitiu, né ele não renovou com o seu antigo General Manager, né, que era, digamos assim, era um mais analytics guy. O nome dele o Rich Show, né? Rich é, show. E, Rich show. E trouxe um cara que é completamente diferente, ou seja, a filosofia é completamente diferente, né? A NBA indo para um lado do Analytics, pro, pro, digamos assim, para o MIT, pro Sloan, e trouxe um cara que é boleirão, né? O Mitch Kupchak é boleirão, O Lakers, não sei se vocês sabem na época que o Mitch Kupchak estava lá, era o único que não mandava representante para a Euroliga era o único que não mandava representante para o congresso de analytics, o Lakers não tinha um departamento de analytics formado, então é um cara que não acredita muito nesse basquete que se joga hoje em dia. Engraçado que, óbvio que não conheço tão a fundo o Michael Jordan, mas ele sempre me pareceu ser muito mais progressista em termos de ver o jogo do que retrógrado, e a imagem que eu tenho do Cups é que é de um cara mais retrógrado em relação à leitura de jogo, tô vendo mal, Pedro.
1: Mano, assim, não dá pra falar muito. Existe o problema da distância e assim, as informações que a gente consome. Mas, assim, o Rich Chow, ele tava em crescimento Até 2016, o Charlotte tava muito bem. Fez playoff? O Charlotte fez um playoff, um play se não me engano, com 46 ou 48 vitórias nessa temporada. A velocidade que o Charlotte caiu e a qualidade do, do scout do Charlotte é que pesou pro Rich Chow. Assim, não é um lugar. O Charlotte não é um lugar que atrai free agents. Sim. Basicamente, os mesmos problemas, muito parecido com, com Orlando, com... não é. Então, o, o, o trabalho tem que ser mais exato. E assim, não deu certo. O, o núcleo não deu certo. Ele devia ter colocado mais peças ao redor do, do Campbell Walker. Não conseguiu. Michael Jordan partiu para um outro caminho. Esse, a gente pode... Acho que o trabalho do mid Cup tem problemas. Tem problemas. É, mas assim, nos últimos cinco anos, ele conseguiu. Ele selecionou... DeAngelo Russell. Ele, ele teve bons drafts, tirando Jordan Clarkson. Mas ele teve bons drafts. Então, de repente, é esse o caminho que o Michael Jordan tá vendo, entendeu?
0: Pode ser, pode ser. Vamos fechar a divisão sudeste com o Washington Wizards?
1: Vamos, deixa eu, eu ter que chamar um juiz, né? De UFC, vamos lá.
0: <risos> vamos começar a com Oscar né? <risos> O Washington Wizards, que teve uma temporada passada muito errática, terminou com 43 e 39, foi ao playoff e logo entrou de férias, né? É, manteve o Scott uhum. Brooks de técnico. E, rapaz, eu não sei nem o que dizer, mas eu vou dizer. Trouxe alguns reforços, eu vou falar devagarinho. Trouxe uhum. o Jeff Green, do Cleveland. Trouxe o Mahini, né? Uhum. Ganhando 15 milhões de doletas, mas, ok? Vamos seguir. Uhum. Trouxe o Austin Rivers, Ok. Uhum. Tá lá o Raymond Sessions, tá lá o Tim Fraser, tá lá o Ty Lawson, Re Ty Lawson. Renovou com o Otto Potter, Potter Renovou com o Otto manteve o Bradley Beal e o John Wall Mas a grande estrela, o cara, o personagem <risos> Mr. Boller, O que você quiser chamar do Washington Wizard, pra mim, é o senhor, 32 anos, camisa 12 o Mr. Catra, aí nossa homenagem ao agora afinado Mr. Catra, o Mr. Catra do basquete americano, Dwight Howard, pai de inúmeros filhos com inúmeras cheerleaders, foi contratado pelo Washington Weasel, Pedro Rodrigues do Rosário, meu querido amigo, hum. o Ernie Granfield, é o gerente geral do Austin, inclusive, é o, acho que um dos, um dos GMs mais antigos da NBA, né, no mesmo hum. time. O que que a pessoa tem na cabeça quando ela contrata o Dwight Howard? Conta pro papai.
1: Cara, eu não sei, mas assim, o, o Dwight Howard tem um dos melhores da NBA, cara, porque é, é engraçado, a, a coletiva dele é igual desde a ida pra Orlando, né, desde a saída do Orlando.
0: Né? <risos> eu vi esse vídeo, esse vídeo é muito bom, né?
1: É, é igual, eu vou ser um cara diferente, é um novo começo, é, eu tenho raízes aqui, ele descobre alguma raiz que, que coloque o <risos> cara no time. Cara, assim, é, é, vamos lá, vamos, vamos pensar em quadra. Ele foi o líder, tocos e rebotes no Charlotte, ele não teve uma temporada ruim no Charlotte. Isso é não teve,
0: fácil. não teve, é verdade.
1: A questão, to a questão toda é o seguinte, você tem o, você tem o Bradley Bill e o John Wall, e um jogador e um pivô, que tem um jogo que, que não evoluiu, que não vai mais evoluir, que reclama muito, que não recebe a bola. Você tem um peladeiro maior, que é o Jeff Green. E você tem um fio desencapado, que é o Austin Rivers. Assim, bala. o que dizer do Austin?
0: Esse, esse bestiário vai papel. fazer inveja ao do Gilbert Arrindas. Não, ao do Gilbert Arrindas. Do vai, vai. Que, que teve vai. até tiro. não é uhum.
1: ah, ah, e assim, aí você vê algumas coisas que parecem bobagem, assim, do, do, do Ernie grunfeld O cara que mais recebe né, o maior salário é o Bradley Bill, cara. Sim, o John Wall deve adorar isso. O Bradley Bill tá no. É, o Bradley Bill foi para um All-Star. Um All-Star ano passado. John Wall, assim, já, já é uma mala sem alça, mas é a franquia. Vamos combinar, né, cara? Sim, sim. E, a, e o Scott Brooks está entrando naquele prazo que o canto da cereja já está indo embora também, né?
0: É, e não custa lembrar, você falou sobre o, o John Wall, ele realmente, no ano que vem, ele entra no novo contrato dele, né? Que ele renovou até 2022, uhum. aí sim ele passa a ter o maior salário da franquia. Mas esse ano o John Wall tem o terceiro maior salário que o Ouro Porter tem maior salário que o dele também. Então,
1: <risos> imagina. Ah, vamos lá. Então, eu coloquei aqui como a chave da temporada, estabilidade. Porque Sim, é sobretudo estabilidade, emocional. Né? Estabilidade, procurar estabilidade nesse, nesse, nesse hospício, né, cara?
0: Agora, Pedro, é, assim, pensando pelo lado positivo, é, quando o foi, foi montar esse time aí, certamente ele se animou com a saída do LeBron. Né? Assim como o Toronto, o Boston, o Filadélfia o Milwaukee, né, que depois a gente vai falar desses times todos aí, todo mundo no leste com a saída do LeBron, que mudou de lado, viu a conferência aberta, você concorda comigo?
1: Uhum, uhum.
0: E querendo ou não, se você pega um time titular com o Bill, Porter, provavelmente vai jogar o Jeff Green na 4 ali, e Dwight Howard o Rivers vindo do banco, é, com o, sei lá, o Kelly Uber Jr. vindo do banco, que é um bom jogador, inclusive. O Satoransky vindo do banco. Você tem um monte de jogador vindo do banco, Marrini vindo do banco. Cara, time por time não é algo ruim, concorda? No videogame,
1: no NBA 2K19 e no live, é um ótimo time. O problema, é vida, o problema é a realidade,
0: cara. É a vida real, é vida real. O problema é a realidade, cara. Ah, é a vida o, real, concorda? O, o,
1: Primeira vez que o Dwight Howard falava, poxa, eu queria tanto que eu recebesse. Ou então, como ele fez em, em, em Charlotte, se recusar a voltar no, no, no quarto período. Sabe, por que, que você vai trazer um cara desse?
0: Por quê? Entendeu? É, porque, de novo, acho que a razão, pensando pelo lado... Eu não estaria, mas pensando pelo lado otimista, Sim. ele viu o leste aberto. E, cara, Pedro, é, só lembrando, né, o Grunfield, ele tá há muito tempo... É, certamente os donos da franquia devem também estar de olho no mercado. Pensar, Será que eu tenho que fazer algum move aqui? O Washington, hoje, cara, tem a sétima maior, maior folha da NBA. E o Dwight Howard, a gente falou do Dwight Howard aqui. O salário dele tá, tá, assim, não é dos, dos mais gigantescos, né? Ele tá ganhando 5 milhões de doletas, entendeu? Então, ele não. O, o problema do Dwight Howard, de novo, não é salário, não é bola, porque ele jogou bem em Charlotte, é o que ele causa no vestiário, ele causa o pânico no vestiário. Tem muita gente brincando, né? Aquela foto do, do, do John Wall meio, digamos assim, meio Zé Pequeno, com uma cara meio inchada e tudo. É porque quando ele soube que o Dwight Howard foi, ele entrou em rehab, né? Ele ficou louco. Mas é por aí mesmo. Acho que a palavra que você usou é essa, estabilidade. eu adicionaria emocional. Estabilidade emocional. Agora, se o time se conseguisse manter, não vou dizer tranquilo, porque a palavra não é tranquilo, mas se o time conseguisse se manter, focado na missão, o Washington tem uma missão, não é chegar no playoff não é ganhar a primeira rodada, o Washington tem que ter uma missão de ganhar o leste, porque time ele tem Paulo, agora, você imagina quão
1: tóxico é esse vestiário, quando você traz o Howard e deixa o Gortat sair o, o Gortat, eu imagino que deve ser muito mais fácil você convencer o Gortat que vai
0: mudar do que o White House mudar cara. é, mas também tem isso, né? a troca do, do Gortat foi é. que é, assim, ele claramente, isso, isso a gente viu nos playoffs passados, né, ele estava batendo de frente Sim. com o Wall e Bill a cada segundo ali, né, na quadra, né, tava saindo na porrada e discordando, digamos assim, dos métodos dos líderes do time, então era uma, praticamente uma escolha de Sofia ali, né. V vamos fazer, vamos fazer uma,
1: um pequeno trabalho de ciência de dados, né, vamos voltar um pouquinho, o Nenê teve problemas
0: também, né. Ô Pedro, o John Wall é uma mala. O John Wall é uma mala. Eu tive, eu, te... eu, eu conheci, exato, conheci de... no Rio. Ele é uma mala. Não, fala,
1: Ele é ma... ele mata pivô. Ele não gosta de jogar com pivô, cara. Está claro, né? Está
0: cristalino, né? É, não sei se ele mata pivô, se ele talvez não tenha muita paciência. Né? Então. Bom, vamos vamos
1: de, 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 pelo Mr. bem Mr. Da, da pauta. E... Ah. pelo bem da pauta que teremos muita pauta com Washington, <risos> graças a Dwight Howard, damos o prêmio de Mr.
0: Baller. Para o pivôzão Do Washington Wizards, correto? Correto, voltamos Em um segundo para fechar com o NBB Vista-se com atitude Dentro e fora da quadra Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. NBB. Pedro, no resumão também do NBB, nos previews aqui do, do NBB, vamos falar do basquete cearense. Acho que é importante falar do basquete cearense, que é um time que mudou muito. Existia até uma ameaça, uma questão que o time talvez não jogasse. Vai jogar o NBB, está mantido. O time perdeu o Davi Rosseto, que veio para o Flamengo, o Léo que foi para o Minas, o Betinho que foi pro Pinheiros o Padolinha né que é o Armani que também foi pro Vasco mas manteve o Felipe Ribeiro manteve o Suárez manteve o Rochon, manteve o Paulinho e o Fioroto e trouxe alguns reforços pontuais o Paulo Armador o Feliz que era do Botafogo o Léo também ala e o Alex que para mim é um ótimo jogador vem de lesão né ele estava no Caxias, e o técnico que vai ser o Russo né o Fabrício Russo Vai ser o técnico do time. É um time para se manter na divisão de elite do basquete brasileiro, né,
1: Pedro? É, e o Boracimi tá voltando de lesão também, né? Também, importante, também. Importante mencionar. A chave para mim do Basquete Cearense é a normalidade. O Basquete Cearense perdeu muito e muito rápido. Perdeu, perdeu, Bial, Bial, perdeu né, o Bial, é perdeu o patrocinador. Perdeu o patrocinador principal, que era o Solar. Mas está se re remontando, cara. Está se remontando, trazendo normalidade. Como você falou, manteve uma base, manteve Fioroto, Soareson. Trouxe o Alex, que é um bom jogador de, de Caxias, você comentou isso. E eles, não sei se você viu, eles estão trazendo o público. Eles começaram com sócio-torcedor agora no dia 12. Sim. Eles estão tentando mostrar que mudou, mas está vivo o projeto. E isso é muito importante.
0: Não, eu concordo, acho que a grande vitória foi ter mantido o projeto e agora tentar se manter na divisão de elite do NBB. Né? Acho que isso aí é, é a missão número um do basquete cearense, concorda?
1: Uhum. A gente está com um regulamento meio estranho pelo número de participantes do NBB Não vejo demérito do, do, do cearense é, buscar se manter na, 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 na divisão de elite, porque realmente é um. Se, se, se pudesse se aplicar, é praticamente um rebuild, né? Um rebuild. É, são 14
0: times, né? Passam 12 para o playoff. Só é. o 13 terceiro que não tem nada, porque cai em dois, não é isso? É o limbo, isso é o limbo, né? Ele fica ali no limbo, né? Na verdade cai um, é isso ou cai dois, perdão? Caiu um. É isso, é isso. Do, quinto ao, do primeiro ao décimo segundo playoff, décimo terceiro uhum. não tem nada, e o décimo, décimo quarto é o que cai para Liga Ouro. Então, tudo menos o último para o basquete cearense, concorda? Sim, exatamente. E
1: é assim, vai ser um ano fundamental para o basquete cearense existir daqui a 3, 4,
0: 6 anos. Sim, concordo. Perdeu a grande figura do projeto, né? Mais do que o jogador. O Bial era a figura que sustentava o projeto em termos de imagem, né? É isso.
1: Agora, é uma cidade com dois ginásios, que é importante, né? O, top, os né? Primeiros... O ginásio
0: top. Paulo Sarazate e da... o
1: do Centro Olímpico, né? Isso. Vai, jogar... Vai começar no Centro Olímpico. Pelo que eu entendi, é um, é um estádio menor para trazer realmente a torcida, fazer realmente um caldeirão. E é isso, cara, tentar ganhar jogos em casa para realmente é, tentar se manter na elite.
0: Exato. Podemos passar para Bauru? Bauru que manteve o técnico Demetrios, perdeu o Chilton, que foi para o Corinthians, o Stefano, que foi para São José, o Renan, que foi para o Paulistano, o Isaac, que foi para o Pinheiros, o Duda, que foi para o Vasco. E o Hetzheimer, que foi para Franca, até se lesionou melhores para ele. Mas Bauru contratou, e eu achei que o Bauru contratou bem. Além de ter mantido o Alex, que está voltando de lesão, e o Gui Santos e o Jaú também, né que foram basicamente os três que ficaram, eu achei que o Bauru foi super bem no mercado. Na armação, ele contratou o Larry, que volta ao time, depois de muito tempo, ele contrata de dois anos, inclusive, praticamente para encerrar a carreira. Pescou o Fulvio no mercado, estava dando sopa, pescou o Fulvio. Trouxe o Cauê Verzola, que veio de Caxias. Ótimo jogador Muito também. Muito o Basílio, o Gustavo Basílio, que estava que, que no Vasco também. Outro que veio do Vasco, Lucas Mariano. Torcer para que ele cuide do seu físico, porque basquete ele tem. Trouxe o Ruiz, que veio do Quilmes, da Argentina. Trouxe o Renato, que veio do Vitória. Renato Schottes, bom jogador também para a composição de elenco. O Marcão, que veio do Caxias, de pivô. E o Jefferson. Ou seja, de corpos, o Demetrios não vai reclamar. Tudo bem que ele não tem o Jaú, que se lesionou e o Alex está voltando, mas é um elenco de respeito, né, Pedro Rodrigues?
1: E tem, e tem hoje peças, né? Que o Muitas peças. E Bauru, é, Bauru, em dado momento, estava complicada, né? Fala, para mim, a chave da temporada para o Bauru é não ter atropelos, né? que o Bauru tá vivendo de atropelo em atropelo. Há alguns anos, não é um atropelo no mau sentido, mas é o time que mais tem os obstáculos na frente, consegue superar é um time de superação escrito na testa, agora com esse elenco, eu acho que ele consegue ter maior é, versatilidade, muda um pouco um elenco na mão super técnico que é o Demetri, pode fazer estrago nesse NBB, ele para mim luta pela parte de cima da tabela, cara
0: Pra mim, o Bauru briga pelo título. Uhum. Mim, o Bauru briga pelo título, vai pegar um fim de, um, uma, um fim de recuperação do Alex. É, lembrando que esse núcleo aí, né, Alex e Jefferson, é, ganhou o NDB né, pelo time duas temporadas Sim. atrás. Tem o Larry, que ainda rende muito. Tem o Fulvio, que ainda rende muito. Tem o Gabriel Jaú, que acho que volta para o final da, da fase final da temporada. Tem o Lucas Mariano, que faz diferença se for bem trabalhada a parte física. O Basílio foi muito bem no Vasco. Pra mim, Bauru briga pelo título. Talvez não seja o favorito. Né? Porque pra mim, Flamengo e talvez Franca e Mogi, provavelmente, estão ali também junto com ele, mas eu acho que Bauru vem que vem, cara. E joga no ginásio, cuja torcida tá sempre ali enchendo, né? Tem Demetrius, né, cara? O Demetrius é um... E o Demetrius, que é um Entendi. dos melhores técnicos do país, né?
1: Exato. Exato. E assim, Eu tenho visto alguns jogos do Paulista, como o Larry tá bem, né, cara?
0: Me, muito né? bem, né, se cuida muito, uhum. né? bem fisicamente, é, e, entendendo o seu papel, né, nem sempre de finalizador, uhum. mas agregando, né, também coisas para os outros jogadores, é, é bom ficar de olho em Bauru, viu?
1: Só vai esquecer de um jogador que, que saiu, também não vai deixar, acho que não deixa muita saudade, que é o Lituano, né, o Oswaldo,
0: né? Assim, não, não foi mal, mas arrumou uhum. muito que zumba no final, né? Uhum. É que, Inclusive isso. fora da quadra aí, né?
1: É, só lembrando que o, o Bauru ainda tem aquela questão, né? Tem aquela questão do Jaú que se lesionou enquanto na seleção, né? E tem o, o Luchendo né? Isso, isso aí. Né?
0: Que já tá jogando
1: na Espanha, não sei se você viu. Tá, ele é, já teve contrato agora assinado lá, né? O, que é o
0: o Braidouro que e, o emprestou o pro La Corunha, né?
1: É, vamos, cara, vamos, acho que a chave para esse time do Bauru é pra evitar realmente esses atropelos, entendeu? E tentar ter uma temporada mais estável possível, vai ter a volta do Alex, não pelo, agora pelo começo da temporada. Você, é, mas Alex, é o elenco mais ser...
0: numeroso, né, Pedro, que o Demetri uhum. tem, não né? tô dizendo melhor, mas é o mais numeroso, né?
1: Não, com certeza, com certeza. É o que tem mais, o depth, né, mais... É, elenco. Elenco, elenco. Assim, mont as montagens de, de elenco do Bauru são muito boas pela Muito esperança.
0: boas. Sempre, limitações, muito boas. Sempre, sempre muito boas. Sempre muito boas. Sempre. É, digamos, é sempre, é sempre cirúrgico, né? É, com dinheiro e sem dinheiro, <risos> que é mais importante. É, o, né? é, o, o, que, o que mostra qualidade, porque montar uhum. time com dinheiro eu monto, né, eu, uhum. chego, eu sei quem são os melhores, é fácil aqui no Brasil, uhum. você chega com dinheiro, você vai contratar o Hetzheim, você vai contratar o Alex, você vai contratar o Jefferson, você vai contratar o, sei lá, o Chamel, você sabe quem são os top 10 da brincadeira, sem tanto dinheiro você tem que ter criatividade e inteligência para montar, e Bauru tem tido, né. Agora, uma segunda unidade,
1: Fúvio de repente Lucas Mariano, tá ruim não, hein, cara.
0: Não, não, tá ruim, mas o Lucas Mariano vai ser titular desse time aí, né?
1: Olha, tá ruim não, hein, então. cara?
0: Não, vai ser um elenco excepcional, vai ser um elenco excepcional. E um, um dado interessante, né, que o Gustavo Basílio, que jogava no Vasco, foi ele que fez aquele game winner em Bauru, no playoff passado, né? E foi contratado, <risos> lembra? que é em Bauru, uhum. que ele ganhou o jogo lá e foi pra Bauru nessa temporada. Vamos fechar o programa com o Botafogo?
1: Só uma coisa, tem que reforçar, olho no Cauê Olho Bom nele, jogador então. também. Pode, Bom, pode jogador. ser a temporada dele. Vamos, vamos agora para o glorioso.
0: Botafogo que joga a sua segunda temporada na NBB, trouxe o Léo Figueiró, que jogou pelo time muito tempo, né? Aquele time que tinha Marcelinho, Arnaldinho, Alexei, Kit Nelson, tantos outros, né? Marcelão, Marcelão. Aquele time que encantou no começo ali do século, é, ele veio para ser o técnico principal. Ele era assistente em Caxias, né? E veio para ser o técnico principal. O time manteve da temporada passada. É, quatro, né, o Guga, o Gabriel o Fabrício e o Jamal que aliás nesse estadual ainda não jogou bem e trouxe, é, se não trouxe estrelas, Pedro, trouxe, digamos assim reforços bem interessantes, né trouxe o Cauê Borges que brilhou muito uhum. em Caxias, trouxe o Ansalone que foi bem no Pinheiros, trouxe o Coelho que é bem regular, tava em Franca trouxe o Mike do Vitória e trouxe um jogador que pode desabrochar, enfim, que é o Mogi, né, que surgiu no, no Paulistano, passou pelo Flamengo, o melhor termo é passou mesmo, passou pelo Flamengo, não fez muita coisa, e agora vem para o Botafogo com chance de tempo de quadra e de desabrochar, e de mostrar que pode ser um grande jogador. A gente depois já falou do Vasco, né, inclusive é um dos últimos aqui a falar, a gente falar que está na ordem alfabética, mas a montagem do Botafogo me parece ser muito mais precisa do que, por exemplo, a do Vasco, que é um time que também contratou demais e acho que não contratou tão bem. Concorda comigo, não?
1: Bala, o, eu, antes da gente, eu não queria entrar muito no Vasco, que tem muito assunto para ele lá para frente. Eu queria falar um pouquinho do Botafogo, como esse elenco é, é muito mais moderno, muito mais diversificado que o elenco que foi formado ano passado. É, Sim. você ainda tem o Jamal que é, é, bem ou mal é, é, é o resquício da temporada passada o Jamal não está bem o Jamal ainda não se encontrou nesse time é, eu vi dois jogos do Botafogo, vi um na estreia e vi um na estreia no, no ginásio e vi o outro na internet, é, é impressionante como o time é diferente, é um time que é, aproveita os arremessos de fora é, O um jogou muito bem contra o Vasco, muito bem o Coelho muito bem também na armação, eu acho que sair um pouco da pressão de Franca vai fazer bem, começou muito bem em Minas, em Franca sofreu uma pressão absurda, eu acho que ele tá num, num projeto que ele pode evoluir, e cara, o, o, o Mogi, eu acho que é a chance dele, cara, se existe uma, 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 uma chance dele botar de novo a carreira no trilho, eu, acho que, é eu concordo, acho que é agora. Concordo.
0: contigo. E, e também num clube que não tem tanta pressão assim, né, Pedro? Realmente é a chance dele, né?
1: Não tem tanta pressão, mas é, eu acho que um resultado de meio para cima da tabela é um factível para esse, esse elenco. Sim, Qual sim, sim mas eu digo assim, mesmo. o moji não
0: tem impressão, o moji não tem pressão nele, né? Como nenhuma. se, por exemplo, sei lá, se ele fosse é, exato. nenhuma. Então, eu acho que ele, ele pode desempenhar um bom papel, né?
1: É, mas você concorda que o cara é o Cauê Borges nesse time? Ah, não
0: tem dúvida, não tem dúvida, e vem com essa pecha mesmo, porque fez um excelente uhum. NBB, né, uhum. passado.
1: É, eu acho, eu acho que o Botafogo botou um, um bom elenco, um elenco diversificado, que tem chance de fazer um bom NBB, cara, muito bom, por sinal.
0: Não, não tem dúvida, não tem dúvida, acho que inclusive vai é, brigar lá em cima. Não vai brigar aí por, sei lá, semifinal e tudo, mas eu acho que talvez até passar da primeira rodada de playoff é bem possível, não concorda?
1: Sim, sim, na, na quinta. Primeira... segundo. Isso aí, isso aí. Eu acho que sim.
0: Acho que briga é, também.
1: O é, mais importante para mim, Bala, é o seguinte: é a continuidade.
0: Isso, isso. Acho que é a palavra do Botafogo.
1: Isso para mim é, é, foi fundamental. O Botafogo é, fez o trajeto completo, saiu da Liga Ouro, pegou um time, é, formou um time mais tradicional para o patinou, teve pro, problemas a, a, a dar com um pau de lesão e está fazendo uma correção de, de caminho, agora que já tem uma experiência de NBB, então assim, é, é interessante essa continuidade do projeto, eu tenho muita curiosidade para ver até onde esse Botafogo vai Ah sim, concordo, concordo inteiramente
0: vai ser um time interessante acompanhar viu? e torço para também, para que a torcida do Botafogo acompanhe o time, né? ano passado é, não ia muito, os Nazis ficavam super vazios, ia num lugar central aqui do Rio de Janeiro, o próprio bairro de Botafogo, tem metrô perto, tem um ônibus perto, tem lugar pra estacionar o carro, quem quiser ir de carro, tem tudo ali perto, o Botafogo precisa dar a moral maior pro time, né Pedro?
1: Eu concordo eles merecem, cara esse, eu, eu vi os dois jogos contra o Flamengo O segundo jogo o Botafogo jogou muito bem, quase chegou no, no, no time, quase chegou no, no, no Flamengo, vale a pena ver esse time jogar cara. vale a pena
0: mesmo ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Fechamos o programa dessa semana, Pedro? Fechamos, acho que para a primeira prévia de primeira semana foi bem, né? Muito bem. Voltamos semana que vem. Semana que vem voltamos com um programa especial de 10 anos de bala na sexta. Nós vamos fazer algo diferente para os senhores. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Pedro Amorim, Estação Indoor pela edição, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.